0: El que solo piensa en fútbol suele creer que su mundo es un balón. Polémicas, debates y mucho más en el programa referencia del balompié venezolano. Bienvenidos.
1: Es un balón. Hola, hola, ¿qué
2: tal? Bien, bienvenidos a programa hoy. edición hoy
0: Punto B, en este nuevo programa El Mundo es un Balón, recuerden que nos pueden seguir en arroba mundo un balón en Twitter, en Instagram también para que interactúen con nosotros, a través de nuestras plataformas digitales para que también nos puedan escuchar después de este programa de hoy. Quien les habla, Carlos Quintero, en la construcción como siempre, en la producción estará el señor eh, Alejandro Martínez Campos, Javier Semeler, María Alexandra Bermúdez y en los micrófonos Elías López, Raúl Zambrano, Fabricio Cusola, Mario Alberto Sánchez que también está con nosotros. Para este nuevo programa del día de hoy voy a ir presentando rápidamente a mis compañeros para ir con el temario de este día viernes de Semana Santa. Muchos temas para conversar y demás que han dejado durante estas semanas y que lo iremos tocando a lo largo de esta hora. Voy a dar la bienvenida a mi compañero y amigo, el señor Elías López. Bienvenido, señor Elías. Feliz viernes. ¿Cómo está usted?
3: Bien, bien, Carlos. Contento porque, porque bueno, porque es viernes y vamos cerrando esta, esta primera semana de, de regreso a la radio después de tanto tiempo y... Y bueno, ayer fue un programa de mucha entrevista, de mucho escuchar al, al, a los protagonistas de la de, del fútbol venezolano en sus diferentes áreas, un jugador, un preparador físico, un directivo y hoy va a ser un espacio un poco más que, que obviamente también es, es parte de nuestro, de nuestro sello eh, de debate y de información porque hay mucha información, ha corrido mucha información en los últimos días en las últimas horas sobre todo del fútbol nacional, de las transmisiones, de los equipos eh, que, que pueden fichar los que no, los que tienen deudas de las que tienen que salir antes del 11 y, y todo ese tipo de cosas, entonces vamos a estar analizándolo y, y dando por supuesto nuestras opiniones de, de cada uno de esos temas Carlos, gracias por lo de amigo eh. sí, bueno no
0: sé, bueno, vamos a continuar
3: Mayo Sánchez
0: señor, qué gusto tenerlo nuevamente Hola Carlos, ¿cómo estás? Saludos a Elías también y todo el panel que está presente para un nuevo programa de El Mundo es un Balón y bueno, con muchísimas ganas de, de hablar, de debatir. De pronto ayer no hablamos mucho porque hablaban los invitados y hoy tenemos eh, la tarde para desquitarnos de, de hablar de lo que más nos gusta, de fútbol, fútbol femenino, fútbol venezolano que ya se acerca la fecha eh, que en principio sería de inicio de este campeonato 2021, el 11 de abril. Sí, señor, es así. Y vamos de una vez con el señor Fabricio Cusola. Hoy vamos a hablar un tema que él sabe bastante, que nos va a ilustrar bastante y vamos a debatir un poco sobre este tema de, de la convocatoria, de la, de, la, de la vinotinto femenina absoluta. Señor Cusola, bienvenido.
1: Muchas gracias, Carlos. Un abrazo a todos, las radioescuchas de 1590M, las personas que nos escuchan a través de la página web. Sí, la vinotinto femenina volvió finalmente a hacer una convocatoria, van a volver a trabajar juntos después de más de un año sin pisar una cancha, eh, se intentó hacer un módulo en Turquía, no se pudo, creo que positivo, porque las selecciones femeninas en, aquí en Sudamérica no pararon a pesar de, eh, de las complicaciones de la pandemia, de lo difícil que es jugar un torneo, Venezuela estaba parada y finalmente, después de mucho tiempo, Pamela Conti iba a reunirse con un grupo de jugadoras y vamos a poder ver a las chamas en acción que nos hacía falta, pues.
0: Mire, Cusolo, ¿usted está dónde? Usted está escondido, ¿qué? ¿Que lo se escucha como si estuviera, eh, eh, no sé. Bueno. Estoy, estoy metido mire. en el comedor en este momento. Ah, caramba. Bueno, <ríe> un personaje usted. Mire, nada, nada, hablando
3: nada, de eso. Nada raro en Fabricio, ¿no? Esos audios no. en WhatsApp, no. siempre, siempre igual. No, esté donde esté, no importa, es un sello de Fabricio. No,
0: no te dé de de pena que decir no que cambie. estás en el baño, eso le pasa a cualquiera, no te preocupes. Sí. <ríe> mire. Vamos, <risa> para entrar en materia, eh, como bien mencionaba Fabricio, vuelve a la Bienotinto Femenina a tener un módulo de preparación. En esta vez, en esta oportunidad, se efectuará del 5 al 13 de abril en Bilbao, en la participación en el Basket Country International Women Cup, en donde estarán selecciones como Argentina, eh, País Vasco también, Nigeria, eh, para bueno tener algunos compromisos allí de preparación para nuestra selección femenina, destacando por allí, por ejemplo, nombres como Deina, eh, Wilmar y Arguelles, entre otros también las jugadoras de, del terreno local, como Emperatriz y Rafani Mendoza, que lo iremos eh, debatiendo, ¿no? Y, y yo les pregunto, muchachos, ¿no? A ver, una, bien menciona Fabricio, un año sin tener rodaje, eh, ahora se les llega esta oportunidad de, de poner, poder, poder tener este espacio de, de competir, ¿no? Digamos, de, de seguir agarrando forma, ¿no? Va, eh, la selección de femenino, ¿no? Entendiendo esas jugadoras que tiene... Eh, de tanto buen rendimiento para para qué puede estar ¿no? en, en las próximas, eh, para lo que viene digamos, cómo lo ven ustedes en ese sentido y entendiendo la poca preparación que ha tenido también, Mario Bueno, la verdad es que creo que en nombres no nos podemos quejar eh, a simplemente sí. ver la lista y, y ver dónde juegan esos jugadores es, es bastante ilusionante, y me preocupa un poco sobre todo con las jugadoras de, de la Liga Iberdrola, de la Primera División de España que no están viviendo un buen momento eh, hay cuatro equipos que tienen venezolanas, el Deportivo La Coruña, el Betis, y estos dos están metidos en problemas de, de descenso, el Atlético Madrid ha estado lejos de lo que se esperaba actualmente en la tabla está séptimo, y quizás el equipo que tiene un mejor andar es el Tenerife justamente de Argüelles, eh, de Yerleán Moreno, y también de la portera Ana y Luisa Cáceres, que no ha podido haber accionado en esta, en esta temporada con el primer equipo. Entonces me preocupa un poco ese tema, también el tema de cómo estará Deina, porque vimos que después del incidente que tuvo en, en las redes sociales, y ese sumo de críticas eh, por la foto con su amiga, con su pareja, eh, a partir de ahí ha tenido un rendimiento bastante bajo. En los últimos siete partidos, solo un gol, un penalti fallado en la Champions League contra el Chelsea, que terminó siendo eh, importante para la, la eliminación del Atlético de Madrid, y también una expulsión contra Real Madrid en un partido importante eh, de Liga también. Entonces me preocupa mucho ese tema de Deina, hay que ver eh, qué tanto le ha afectado eso eh, mentalmente para que podamos ver toda toda su calidad, porque la calidad de Deina jamás eh, puede entrar en duda.
3: Y muy tonta, wow. Mario, esa expulsión, ¿no? Muy inocente de esa bastante. jugada. Y, y, a,
0: y hablando de eso, por ejemplo, eh, aquí también nos acota la producción que Gabriela García, jugadora del Deportivo de la Coruña, no podrá asistir por una lesión muscular. Eh, la sustituta es Karelyn Linkat del de Villarreal. Hay muchas jugadoras de España, ¿no? Acá y creo que eso va a ser más sencillo la, el tema que puedan llegar, el tema cansancio y demás. O sea, Va a ser mucho más rápido esa adaptación que puedan tener eh, y, y capaz no, no tantos vuelos, ¿no? Como por ejemplo si tenían que venir a Venezuela, por ejemplo.
3: Sí, claro, porque ya están porque ya están en Europa, ¿no? La mayoría y creo que, que hoy la selección tiene como, como esa realidad, ¿no? De que, de que el grueso de sus jugadoras pues pues están allá, están muchas en España y, y bueno, el resto también en, en Europa, en Centroamérica, también en eh, en, en Estados Unidos, perdón, y algunas de Venezuela que obviamente son las que la logística les va a costar un poco más pero yo coincido allí con Fabri en lo que decía en su introducción que yo creo que es muy positivo ¿no? que la selección trabaje porque muchas veces no, nos olvidamos de, de, de la selección femenina y a ver, solo la vemos cuando, cuando viene una cita, cuando viene el suramericano cuando viene algún mundial, pero no vemos toda esa preparación que necesita ¿no? y realmente más allá de lo positivo de que se esté preparando a mí me sigue preocupando que este, apenas en abril, vaya a ser la primera vez que se vean las caras todas las jugadoras de la selección.
0: Claro. Y, y Fabri, usted que, por ejemplo, pudo ver el TIF y, y demás, y ya estaba más pendiente de lo que es la cobertura del femenino, porque todo el mundo habla y, y, y se enfoca en Deina, en, en Lourdes Moreno, entre otros, pero pero nadie se, digamos, no conocen tanto a Emperatriz, a Rafani, no sé, otro nombre que por allá usted le llama la atención y que habría que ponerle el ojo de cara a lo que, a lo que viene para la selección.
1: Mira, Carlos, por aquí aparece Raúl, él también complementará mis ideas ahorita, pero creo ah, que bueno. podemos coincidir, a pesar de las limitaciones del TIF, súper este, merecido la convocatoria para Rafani Mendoza y para Emperatriz García. De verdad que son dos jugadoras que lo entienden todo. Rafani eh, vuelve a una convocatoria en un nivel de selección nacional, ella había sido nada más a nivel de categorías juveniles, mundialista inclusive, vale la pena resaltarlo porque capaz al no estar jugando afuera la gente puede pensar bueno eh, no 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 tiene tanto tanto respaldo, tanto nivel como las otras, pero fue mundialista en su tiempo muy muy buena defensora, lo demostró en el tif y en Beatriz García eh, tricampeona de Superliga consecutivo ganó la Superliga absoluta 2018 con Flor de Patria, 2019 con Estudiantes de Caracas 2020, eh, en el torneo invitacional con Atléticos por Club, ha ido a tres Copas Libertadores consecutivas también, once eh, sí, sí, iniciales ¿no? con Carabobo. Era una jugadora que llevaba mucho tiempo haciendo méritos para ser convocada, y más allá de los méritos para ser convocada, es una jugadora extraordinaria. O sea, eh, entiende demasiado desde desde la banda, la salida, ataca, defiende, está loca. O sea, yo digo que está loca en el nivel de de lo mucho que aporta y
0: en el buen sentido ¿no?
1: que es, porque uno dice en el buen sentido claro uno dice que capaz los laterales no influyen tanto en el juego pero emperatriz es una jugadora que desde la banda marca diferencia a nivel bárbaro muy eh, bien eh, aprovecho Mire, rapidito ahí, también Ajá.
0: De, de, no, no de l
1: Rápido, hago la mención por aquí, la pone también la, la producción de nuestro guión, el regreso de Mariana Speckmayer, que tenía años sin ser convocada a, a la Vinotinto también en cualquiera de los módulos, llevaba tiempo eh, rindiendo a nivel del fútbol universitario, y ahora en esta situación de muchos delanteros, regresa Speckmayer a una convocatoria de la Vinotinto, ya Pamela Conti la había tenido en cuenta en este módulo suspendido en, por la pandemia en el 2020, y creo que llena mucho de ilusión, porque eh, después de una lesión de tobillo, en la que había como que es irregularidad, llegará, no llegará, está Speckmayer al máximo nivel, y ilusiona mucho, esa, esa junta con Daina Castellanos, ya jugaron juntos en las sub-20, juntas en la sub-20, y les fue muy muy bien.
0: Mire, vamos a aprovechar para mandar un saludo a Joao Sepúlveda, que nos escucha desde San Cristóbal, conectado a través de Saludos para ayudar allí, y también para todos los que se conectan con nosotros a través de la página. Y los que nos, pueden, nos siguen también en arroba balón en Twitter y en Instagram por allí. Ya se conectó Raulito. Raulito, bienvenido.
2: Buenas tardes muchachos y a todos nuestros oyentes. Otro día más de, de buen debate futbolero acá en el mundo es un balón Hoy hablando nuevamente también del fútbol femenino. Ayer ligado a clubes, ahora hoy ligado a las selecciones. Complementando lo que dice Fabricio... Este, es muy positivo que, que muchas de estas jugadoras estén en España, hay 13 jugadoras en la lista que son de España, lastimosamente la baja de Gabriela García, pero también su reemplazo, Kat de Vila, también juegan en, en España. Entonces, son 13 jugadoras que, que de la tinto con la que Pamela Conti iba a contar, que, que están en el fútbol español, ya sea primero o segunda división, y, y también esas dos que, que, que van del patio, no rescatar, que, que la pudimos ver en el torneo invitacional, Rafani Mendoza siendo por lejos la mejor central del torneo, y Emperatriz que, que jugó de lateral derecho, pero también puede ser eh, defensora central, así que eh, también esa polivalencia, ¿no? Me gustan mucho los nombres que veo en la defensa, jugadora de muchos niveles, muchos recorrido ahí está Petra Cabrera, Sandra Luzardo, Natacha Rosa, Jennifer Jiménez, un equipo bastante compacto y bueno, hay que verla solamente ya en acción eh, por allí Elías dice que, que es preocupante el tema de, de que es primera vez que se van a ver en el año y toda esta situación pero recordemos que también eh, a nivel de selecciones el sistema no te permite tantas convocatorias o tantas oportunidades para que esto que está haciendo el tinto ocurra no es solamente con Venezuela, también con las demás selecciones del continente pasan cosas parecidas y bueno, es bueno que ahora se esté eh, las elecciones se estén tomando algo parecido a lo que se hace con, con la bueno las elecciones femeninas, similares a lo que se hace con la mayor eh, de, de los masculinos, claro. ¿no? Entonces, es interesante este módulo allá en, en España.
0: Ya, Mire, Raúl. para ya ir cerrando, ajá, para, no. ya ir cerrando este, este bloque... Ajá, Cusola, dígame. Eh, yo sé que a las
1: elecciones femeninas les cuesta un poco más reunirse, y más en este contexto de pandemia... Pero aquí en Sudamérica, por lo menos, las selecciones eh, como Ecuador, como Colombia, estuvieron pendientes de amistosos. Argentina fue al torneo Chibelib. O sea, oportunidades para que estas muchachas se reúnan y jueguen. jueguen, han habido. Lo que pasa es que, bueno, ha sido complicado la gestión de parte sí, Javi, de la federación. Pero oportunidades... Sí, Javi, han yo, creo,
3: yo creo que también con un torneo que se juega en dos semanas también, y, y, si, y si vamos a hacer al frente con la selección nacional masculina, eh, también un módulo con jugadoras de, de, del torneo local ¿no? porque hay varias de, de esta convocatoria que están acá y que y que son jugadores que han estado parados tanto tiempo que jugaron un torneo nada más de dos semanas
1: Bueno, pero también es un torneo de dos semanas con muchas jugadoras eh, juveniles con muchas jugadoras de procesos sub-20, Proceso sub-17 por eso es más importante, considero yo más importante que han estado bajo la visión de la profesora Carmelia Rojas del profesor Leonardo Lara más que de Pamela Conti, porque Conti puede rescatar nombres puntuales que los veía a la distancia, pero creo que el torneo que se disputó acá fue más de selecciones juveniles. Aquí, lo que la, el grueso de las jugadoras que conforman a la selección mayor están haciendo vida en el extranjero. Y capaz esas jugadoras del torneo local que podrían tener nivel de selección nacional, como Elizabeth como Bandres, por ejemplo, lo que le falta
0: es precisamente eso, esa continuidad que no tienes aquí en Venezuela. Claro, y mientras sigamos con ese con ese tema de que no hay un torneo establecido, con una organización más puntual, más profesional y demás, más futbolistas venezolanas van a salir a, a, al exterior. Eh, eso es positivo en cierta forma, pero como bien dice Fabri, hay jugadoras aquí que, que de alguna manera no tienen ese poder de, de más rodaje, ¿no? que pudiera ayudarles. Claro, a nivel es, es bueno
1: a nivel de juveniles porque las chamas terminan su proceso en España, pero igualito te estás dejando desamparado un grupo enorme de jugadoras acá en Venezuela sin un torneo de nivel decente con el que ellas puedan decir, bueno, si me va bien en Venezuela, la voy a romper afuera eh, es muy sí, complicado para ellas de la convocatoria Mira, Carlos, vamos a... ah, ya eh, me, me emocioné, disculpa de no, la convocatoria no, te rescato en el agua, peguen el agua
0: favorito
1: hay un duelo que me parece muy interesante bueno, voy a hacer dos acotaciones el primero, me quedo un la minuto, convocatoria
0: que...
1: ajá la convocatoria de Sonia Neil y la de Mike Erling Astudillo, compartiendo llamado. Creo que va a ser interesante ver si esas dos juegan juntas, si eh, está Sonia por delante de, de Mike, si Mike, por su parte, que ha retomado su nivel en la segunda división de España, puede imponerse por encima de, de la nacionalizada canadiense. Es interesante por eso, porque te ayuda a medir quizás ciertas dudas que tú tienes a la hora de armar un, un once de la labinotintos. Mike Erling salió para España después de precisamente quedar desamparada en el torneo Fabri, venezolano. Fabri, Cuando...
2: rapidito, rapidito te pongo esta, esta, esta pregunta. A Entendiendo vez. ese debate que estás poniendo, porque sabemos que Lourdes Moreno es titular. ¿Cómo te te 30 cuatro, segundos. ¿4-3-3? Tres, tres, mojate,
1: ¿4-3-3 tres, tres, o 4-2-3-1? 4-3-3, casi que sin pensarlo. Y ojo, porque no está F. Rodríguez, por ejemplo. Ajá, que es entonces, otra figura la que vale la pena.
2: A Kika, para terminar, jugaría la Kika. Y la, las interiores, ¿quiénes serían?
1: Yo, viendo esa convocatoria así, creo que estaría bueno juntar a Sonia y a Lane y la Kika. Aunque, Juliane también te puede ser un revulsivo más más interesante. Un detallito. Muy más bien. Bueno. Rápido, Lo para no dejarle tapar.
2: Dígalo.
1: Juan Cifontes comentó en su Twitter que las jugadoras están en la convocatoria en, el, en la posición en la que Pamela Conti espera usarlas. Gabriela García, que siempre okay. ha sido nueve con la selección nacional, estaba alineada como mediocampista. Michelle Romero, okay, que bien, es sí. probablemente una jugadora muy polifuncional, de, medio, de, de defensora de mediocampista, está alineada como delantero, probablemente como extremo. Va a ser interesante ver esa disposición de las posiciones que tiene Pamela Conti, porque... Digamos que se sale de lo que estamos acostumbrados a ver. Muy bien.
0: Gracias, Fabricio. Excelente allí. Los que nos quieran comentar sobre esto, la minutito femenino, ¿cómo lo ven? ¿Qué les parece este módulo de preparación y esos nombres? ¿Cuál le llama la atención? ¿Cuál faltó? Porque también pudieron haber faltado algunos futbolistas por allí. Saludos a Drúbal Gámez, que nos escucha desde, por, desde Carigua, portuguesa. Saludos para el que está conectado a través www.radioaporte.com.be. Vamos a nuestra primera pausa. Ya venimos con mucho más acá en El Mundo es un Barón.
4: Estás escuchando Radio Deporte 1590 AM, emisora oficial del fútbol Venezolano.
3: Mr. Commission, he mentioned about my uh record. Everybody know about us? nobody knows about the errors I make in my in baseball. Before I start my uh short speech. And I guarantee you it's going to be the
4: shortest you ever heard in one of the Hall um, of Fame ceremonies. Este era el discurso que dio Luis Aparicio cuando entró al Salón de la Fama muchos recuerdos. Y fue el mayor multimedia group presenta Aparicio, la dinastía, un libro con 716 páginas y más de 250 fotografías inéditas que presentan la historia definitiva de la familia más importante en el deporte venezolano. Sí, señor. La familia Aparicio, la dinastía Aparicio, ya la tienen ustedes disponible en Amazon. Entre en Amazon, que están las versiones digital o impresa. Entre en Amazon. consulta y resuelve.
2: Por eso ama, la nación entera, yo la fama.
4: El béisbol en tiempos de Alfonso Carrasquero. Ahora podemos revivir la historia del máximo ídolo del béisbol venezolano, narrada y comentada por él mismo, con 150 anécdotas acompañadas con más de 80 fotografías inéditas y escrita por fue Fuenmayor Pérez. Es una presentación de Fuenmayor Multimedia Group, el béisbol en tiempos de Alfonso Carrasquel. Ya está disponible para los amantes del béisbol en versión digital o impresa en Amazon. Entre en Amazon, consulta y resuelve.
2: ¿Qué le pasa a la muchacha cuando ven a ¿Qué será, qué será? Y aunque le salga una plancha, se vuelven locas
4: Sin discusión, tablero deportivo es el acontecer diario del deporte mundial en vivo y directo, conectados a la producción de Radio Nacional de España. Tablero Deportivo. Sábado y domingo. Por Radio Deporte 1590 AM.
0: Solo deporte. Vuelve a rodar el balón. Ya estamos de vuelta con mucho más. De tu programa de todas las tardes. El mundo es un balón. Por Radio Deporte 1590 AM. Solo deportes. Bien, estamos de vuelta acá Radio Deporte 1590M con mucho más del de Mundo Es un Balón. Arroba Mundo Balón en el Twitter y Instagram también por allí. Para nuestro segundo bloque, hoy viernes santo, viernes de Semana Santa, hablando de nuestro fútbol nacional. Ya hablamos de la vinotinto Femenina. El señor Fabricio, que está, está multado, pues se pasó. Esos detallitos son muy largos, pero bueno, está bien, Fabricio. Igual anotado.
1: Ahorita,
0: si quieres cerrar. <risa> Según el guión <risa> pero, estaba bien, oíste. Según el <risa> guión iba a buen tiempo. <risa> mire, la, mire, la producción le tiene una multa por allí, pero bueno, tranquilo Vamos a continuar con los temas del día de hoy Y nos toca hablar de la Liga Fútbol Y es que la Liga Fútbol según informaciones del pasado 30 de marzo Del ministro del deporte, Marvin Maldonado Y que después corroboró también la Liga Fútbol Arrancaría este próximo 11 lo que es el torneo Con pruebas PCR, sin público, las sedes están por definir También las transmisiones de televisión Que aparentemente son a 16 países ya nos contará por allí más nuestro compañero Elías que, que por ahí tiene alguna, alguna información sobre eso, pero hay muchas dudas con respecto a varios equipos. Por ejemplo, si usted no siguen en arroba mundo un balón, acabamos de colocar hace unas, no sé, 30 minutos más o menos, la información de que Monagas Sport Club ya se levantó, ya se le levantó la sanción que tenía en la Cámara de Resolución de Disputa y ya puede fichar a sus futbolistas, a los que ya había anunciado como nuevos, nuevas incorporaciones para esta temporada 2021. Sáchira todavía está en ese proceso, pudiera estar eh, levantada su sanción a partir del lunes. Estamos en ese proceso, cuando lo, cuando lo tengamos esa información, la vamos a publicar. Y otro caso puntual es el de Trujillanos, que también está sancionado y no podrá fichar en este mercado a menos que termine de, eh, de cancelar esas deudas, que son por una muy buena suma, y ahorita solamente tienen inscrito ocho jugadores para lo que será el arranque del torneo. Atención a eso. Así que vamos a estar muy toda esa información y eso nos crea este debate estamos listos para el arranque del torneo muchachos, arranco con Mario Bueno, la verdad es que parece que para algunos equipos sí y para otros equipos no, incluso ayer cuando estuvimos al gerente Lala eh, por más que no lo dijo, la impresión que me daba es que estaban eh, rogando o esperando de que el arranque fuese un poco más tardío, porque parece que aún hay, un, hay asuntos pendientes igual que el caso de Trujillanos Carabó todavía está esperando algunos jugadores extranjeros porque aún en los que hemos visto como anuncios no han sido puros jugadores nacionales y uno de los jugadores extranjeros que estaría llegando a Carabó Fútbol Club es un viejo conocido del fútbol venezolano como lo es César Daniel Gómez apodado el Pampa que tuvo ya un pasado con el Zulia ya hubo un acuerdo verbal entre la directiva del Carabó y este jugador están esperando eh, cuándo podría ser el tema de, del boleto aéreo del viaje para poder incorporarse pero lo más probable es que cuando viaje ya haya iniciado el torneo si es que finalmente inicia el 11 de abril, entonces eso eh, obviamente disgusta un poquito a, a la directiva del Carabobo y hay, entiendo que hay varios equipos que preferirían que no se inicie el 11 de abril sino una fecha un poco más tardía para terminar de atar los, los detalles faltantes, y obviamente esos equipos eh, serían los que aún tienen esos temas pendientes Trujillanos, Lala, Zulia que tampoco ha hecho aún anuncios oficiales y, y en cambio podemos ver otros equipos como Caracas, como Táchira, como La Guaira que hace rato ya cerraron su, su mercado de fichaje, ya deberían estar completamente listos para encarar un nuevo torneo. Y
2: a
3: además, mí lo que me preocupa, que, muchachos, no. es que, es que a, hablamos, es hablamos de que hay un tema. de, Obviamente que esos equipos que dice Mario que no están listos, que todos sabemos que no están listos y por lo menos Trujillanos para salvarse, eh, haría todo lo posible porque el inicio fuese más tarde. Pero yo creo que más allá de esa, porque a ver, los equipos que hoy al día de hoy cuatro meses del año, no están preparados para arrancar un torneo es por irresponsabilidad de eh, la directiva, temas económicos, problemas económicos, etc. Eh, pero yo creo que a mí, a mí me preocupa realmente que estemos a solo nueve días de iniciar el torneo y todavía no sepamos cómo va a ser el formato, y viene sábado y domingo, eso no se va a definir ahora, seguramente va a ser la semana que viene, si se va a jugar en grupo, si se va a jugar en burbuja, sin burbuja, cada quien en sus sedes, dos sedes por grupo, quién va a transmitir, eh, qué partidos se van a transmitir cuál es el calendario, a mí me preocupa porque si hay una desorganización de los equipos, con más razón la liga debería tener todo definido ya falta muy poco, poquito más de una semana, vamos a contar una semana porque no incluyamos lo que es hoy viernes que ya se está terminando el sábado y el domingo porque es fin de semana, entonces es una semana para definir y los equipos que no saben dónde van a jugar, si el estadio no está listo, si tienen que viajar, si tienen que armar una logística imagínense muchachos que la semana que viene, el martes o miércoles el gobierno nacional dice que tiene que jugarse en formato de burbuja. ¿Cuántos equipos van a salir? A, o ¿Cuántos equipos van a salir diciendo yo no participo cinco días antes del torneo?
1: Iba a decir eso? La fecha no está mal, eh, entendiendo que somos la última liga del continente en arrancar. El problema, es, el problema está en que existe tanta desorganización que los, a los equipos los agarra y. No estamos listos. Y no es un Fabricio, estamos disculpa listos
0: que te interrumpa, pero ¿a qué te refieres con que la fecha no está mal? ¿No te parece mal iniciar en la primera segunda semana de abril?
1: Mira, en un país normal, en que los equipos se organicen de forma normal, no estaría mal empezar un 11 de abril. Repito, somos la liga que esté empezando más tarde en Sudamérica. Era para que a esta altura ya todo estuviera listo. Si sí, comenzar el 11 de abril implica una corredera, ha sido porque a nivel dirigencial. Muchos equipos, y inclusive el lente de la liga, el lente organizador, han sido desastrosos o han postergado, mejor dicho, eh, muchas cosas que han sido importantes. Estamos empezando tarde y estamos empezando des desorganizados. Y eso es importante acotarnos, porque ya a estas alturas era para que por lo menos el calendario estuviera definido.
0: Ah, Raulito.
2: Sí, sí, no, claro, la, la desorganización de la que habla Fabricio es notoria y evidente, ¿no? Pero yo, a mí me cuesta creer, muchachos, que esto vaya a empezar el 11 ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos protocolos sanitarios que no se cumplen de un día para otro, ¿no? Eh, hacer pruebas, hacer todo ese, ese tipo de cosas, que la Liga tenga un, 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 conjuntamente con la Comisión Presidencial, que es de la del, la del, la del Estado, este, pues se cada de que cada plantilla esté realmente... Eh, tengan su, su proceso de, de pruebas PCR y todo eso es un protocolo, es un proceso. Ayer eh, mesa, el, el presidente de, del conjunto de Lala Fútbol Club decía que todo, bueno que hay tres hay tres este propuestas en la mesa por parte de la Liga fútbol Es decir, todavía no ha no ha sido oficializado cuál de las tres es la es la propuesta. Entonces, ¿cómo a falta de nueve días, como dice Elías no hay todavía algo claro sobre cómo se va a jugar el torneo no, o sea, el mañana van a decir, no, si sí, vamos a jugarlo de, de esta de esta manera, o sea, eso se define así con tan poco tiempo, o sea ¿en qué momento los equipos van a armar su logística de ya para allá A mí, eso de empezar el 11 me parece que no va, no va a ser así
0: Mire, y voy con Mario después, pero lo, lo extraño también, es que uno le pregunta a los equipos, y sobre el calendario, sobre todo, y es bueno, solamente tenemos la primera jornada que anunciaron. De resto, estamos también a la espera. Entonces, ahí también te claro, que esa
3: duda. Es,
0: a ver, pero, madre, es
3: que esa, esa jornada no se sabe porque eso es en formato de tres grupos. Y si cambia, o sea, Exacto. porque es que el tema es que no hay un formato definido tampoco. Está solamente la fecha, no hay un formato. No sabe más allá de las transmisiones, porque eso quizás es secundario, pero lo esencial para el torneo es el formato: ¿cómo se va a jugar? ¿Nos vamos todos a una, a una sede? ¿Qué, ¿Qué hotel consigo? ¿Cuál hotel consigo más económico? ¿Qué me llevo? Si en formato burbuja, si no, en autobús. Si se van a permitir vuelos especiales para los equipos o todos van a tener que moverse por carretera, los escoltas. Son cosas que se tienen que coordinar con tiempo y los, los equipos que se preparan bien ahora se ven afectados por este tema. Porque un equipo que ya tenía su planificación armada, montada, todo listo, presupuesto, porque esa es otra cosa que no podemos dejar pasar. Hay equipos que se manejan, bueno, sí, no todo se maneja, pero hay, hay muchos que se manejan con presupuesto. Dos o tres. Si, la, ¿Dos o tres? si las cosas le, si le cambian, ¿cómo van a hacer para resolver?
0: Y otra cosa es que, a ver, Ajá. como ya mencionamos, hay equipos que muy probablemente no van a estar listos para el día 11 y podría darse el tema de que se empiecen a jugar partidos ese domingo 11 y se tenga desde el principio que aplazar los partidos de estos equipos que aún no estén listos. Por ejemplo, el caso de Trujillanos, que es quizás el que más nos preocupa a todos. Entonces, eso eh, podría desencadenar en, en muchos problemas, porque el equipo que juega contra Trujillanos ya tenía presupuestado jugar para el 11 y se le aplaza el partido, se le vale. acumula para otro momento, y eso obviamente eh, denota desorganización grave eh, al momento de armar este calendario, este formato que como bien dice Elías, aún no tenemos claridad y creo que ni siquiera los directivos la tienen de cómo se va a efectuar
1: y Mira, ojo, se si nos, nos viamos, olvida que, nos, voy, que voy hay copa suramericana la... que juega Mineros, sí. que juega Cadena de parto cabello, que juega Metropolitanos que juega eh, Metro que juega, eh, que juega Laragua eh, que mm -hmm. en este momento llegan y dicen eh, entre tres semanas hay que jugar un formato burbuja o por ejemplo es que teniendo una claridad con el formato podríamos hablar con un poquito más de propiedad pero vamos a poner por ejemplo Mineros tiene que jugar contra Azulia Fútbol Club que sale un calendario y Mineros tiene que jugar contra Azulia, pero tiene que pasar antes por Caracas para jugar la Copa Sudamericana eh, pero eso ya pasó el, el año agua. pasado
0: tampoco fue tan complicado
1: no, pero igualito es algo que complica y transtoca la planificación tanto deportiva como eh,
0: el trabajo en las oficinas de esos equipos. Mire, pa, por ejemplo, lo que decía Mario, si nos guiamos por el calendario que sacaron en aquel momento, hace, hace, no recuerdo, un mes exactamente, que sacaron el calendario, a Trujillanos le tocaría jugar contra estudiantes de media Trujillanos al día de hoy solamente tiene ocho jugadores inscritos para poder disputar el torneo. Pierde la categoría.
3: O sea, no juegan, no, porque si tú arrancas el torneo y no tienes jugadores inscritos, ¿cómo arrancas el torneo? Porque no es que las pla okay. no, no es por un tema de deudas, es por un tema de inscripciones, no pueden inscribir jugadores.
0: Claro, y esta semana van a haber muchos equipos inscribiendo jugadores, el, el, o sea, va a estar colapsado lo que es la inscripción de futbolistas y demás, porque muchos dejaron para última hora la inscripción de sus futbolistas, caso Trujillanos, que además tiene que resolver el tema de las deudas, y eso también es, a ver... Yo sinceramente no, no sé si de verdad vamos a arrancar en esta fecha y ayer que conversamos con el de Lala nos queda muchas más dudas de que si se va a dar o no, sobre todo con estos equipos puntualmente.
2: Bueno, eh, Carlito, yo creo que esas dudas o parte de esas vamos a solventarlas en el próximo bloque, ¿no? Vamos a tener una idea un pelín más clara sobre eso, sobre, sobre la, la invitada que vamos a tener la, el próximo bloque. Pero de resto sí me preocupa, incluso Deportivo Táchira. ¿habrá solventado Táchira el tema que tenía en la Cámara de Resolución de Disputa? Bueno, hay que estar muy pendiente de lo que pasa con Deportivo Táchira. Ya Monagas resolvió. Sí. Falta el Táchira
3: ahora.
0: Eso de Táchira podría resolverse el lunes. Eh... No, yo no creo.
3: Nada, equipos como Táchira no, no 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 creo que lleguen al torneo sin poder inscribir jugadores sí, A ese no nivel es nada, no creo. No, no, no yo, yo tampoco.
0: Se han demorado, ah, bueno, pero es algo que, como dice claro. Carlos, probablemente el lunes al principio de la semana ya se va a estar resolviendo. Y lo más preocupante es. A mí lo que más me preocupa es Trujillanos, Lala y de pronto por ahí Zulia, que, que han sido, digamos, los equipos más tardíos en sus movimientos y dejando no la tarea en última hora. Sí, y allá lo que también, el tema de, lo, de, lo, de las PCR, esa parte de bioseguridad, yo creo que también, es, de alguna manera, ya aprendimos del torneo pasado, en cierta forma, en cuanto a los procesos y demás, creo. Quiero pensar y voy a, voy a meter la mano en yo el equipos, Yo creo que no aprendimos por, más bien. Por porque. Eh, de hecho hoy o ayer, hoy creo que Atlético de Venezuela lo estaba haciendo, eh, hace días también lo hizo Yaracuyano, digamos que cada equipo ya tiene como algunos, la mayoría de los equipos tienen como su proceso curado en cuanto a ese tipo de cosas, entonces esa parte no me preocupa tanto, lo que me preocupa es el tema del formato y, y que no dan información precisa de cuándo se va a arrancar y el cómo y Pero el cuándo de todo eso que es tan importante. ¿Cómo? Pero
3: fíjate, Carlos, que el tema de Atlético, y aquí, aquí yo voy, en, eh, voy no, no estoy de acuerdo con lo que dice, porque fíjate que el tema de Atlético es que no hacen pruebas PCR, o sea, obviamente que es por prevención, pero no las hacen, yo creo, en el momento correcto. Atlético Venezuela, algunos miembros del equipo, bien sea el cuerpo técnico, no tengo detallada esa información, si es el cuerpo técnico, jugadores, algunos comenzaron a sentir síntomas y por eso es que por precaución hacen pruebas. Pero no es que las tenían programadas, es que al ver que habían jugadores o miembros del cuerpo técnico con síntomas, decidieron hacer pruebas PCR y obviamente tienen que parar los entrenamientos. Incluso tenían un amistoso pautado para mañana o el domingo y lo van a tener que suspender porque no creo que los resultados lleguen ya para mañana o el domingo. Entonces yo no sé realmente si es que los equipos lo han hecho Pero por está voluntad mal. propia de decir vamos a hacerlo por control ¿O es porque ha habido cosas que les dicen, mira, vamos a tener que hacerlo porque podemos causar una, una tragedia?
0: Bueno, pero está bien que lo hicieran, ¿no? No está mal que lo hicieran igualmente.
3: Sí, pero, pero durante toda la pretemporada me parece que hubiese sido más lógico, y no solamente Atlético, sino del resto, hacerlo con cierta fecha. No sé, no, bueno, mira, sí, porque imagínate en el equipo si alguno... Pero se usted tiene sintomo, la fecha de todos los equipos. ¿Cómo?
0: Pero usted tiene la fecha en la que se hicieron las pruebas todos los equipos, porque así es muy difícil.
3: Pero es que los, no todos los equipos han hecho pruebas PCR, Carlos.
0: Eh, pero eso es lo que no sabemos. Sabemos los que publican, no sabemos los que no lo hacen o las que hacen las pruebas rápidas. También es eso. Bueno, pero
1: conociendo cómo es este fútbol, cada vez que se hacen pruebas las mandarían a publicar para decir que... Eh,
0: para dar esa imagen de responsabilidad, pienso pienso igual. Apenas se hacen la prueba fotico para redes, para... No, no, pero es que no todos los encima. Equipos
3: los que han jugado con competiciones internacionales y algunos que otros que han tenido episodios así y algunos que obviamente lo habrán hecho por control. Pero las pruebas PDR, Carlos, tú bien sabes, creo que mejor que todos acá, que esas pruebas no son 100% confiables.
0: Por eso, por eso le digo, o sea, no sabemos si Atlético se hizo unas pruebas PDR primero y después pasan a la PCR por, por descartar por sí, eso. Gracias. Porque también, a los que nos escuchan en este momento, la PDR es una prueba rápida que a ciencia cierta, si... Dios no lo quiera, tienes el virus hoy, no te va a salir en la misma prueba de hoy. Por eso, tiene, por eso está necesaria la PCR. Raúlita, para cerrar.
2: Carlitos, creo, creo que, si sí, no, creo que vamos a, a porque nos estamos enfrascando en un tema que, que no, no, no tiene final, ese tema del, del COVID, de las pruebas. Vamos a hablar de un tema, de, del, del tema de televisivo. La gente quiere saber ese tema, quiere, quiere conocer más detalles sobre el te tema de, de, de comisiones o, o lo que sea de cómo sería, y bueno, creo que Elías es el primero que debe asumir el, el debate sí, Elía,
0: acá. Sí, Elías, rapidito, nos queda un
3: minuto para que hable la televisión. Mira, lo que entiendo es que la señal internacional fue comprada por, por Gold TV el colega Juan Juan Carlos Rutilo, publicaba que el contrato había sido por un millón de dólares, no sé cómo se va a repartir ese dinero, la verdad, dudo mucho que se reparta entre, entre los equipos, ya quizás podemos aclararlo más adelante, porque un millón de dólares entre 21 equipos daría una suma de 50 mil, menos de 50 mil dólares por equipo, que bueno, quizás en el fútbol eh, no es tanto, aunque los, a los equipos quizás que tienen problemas económicos puedan ayudarlos. Y transmitirían o replicarían la señal tres canales de acá, que sería Directive Sports, eh, sería TVS y sería Meridiano, y la señal la estaría levantando TVS directamente. Es decir, señal, la señal la levanta TVS la imagen, y lo que hace TVS es enviarle esa imagen a Meridiano, a DirecTV y eh, directamente ellos lo que hacen es, es, es colocar la señal. no Más nada, los, los canales solamente, aparte de TV, van a poner solamente la pantalla.
0: Muy bien, es esa importa? sería la información por ahora con respecto a las transmisiones de televisión. Muy bien, bueno, vámonos a nuestra segunda pausa y última pausa. Ya venimos con mucho más, tenemos una invitada especial para hablar un poquito más a detalle sobre lo que es el arranque del torneo y demás, y también los proyectos de este equipo. Así que vamos a una pausa y venimos con mucho más del Mundo es de un Balón.
4: Estás escuchando Radio Deporte 1590 AM, emisora oficial del fútbol venezolano.